1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: la tarde con un minuto. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. A nombre de titular de este espacio, le saluda Román García. Javier Solórzano se encuentra fuera de este país haciendo un trabajo periodístico del cual ya nos platicará el día lunes que estará de regreso con ustedes y con nosotros en esta cabina de transmisión del Heraldo Radio, en la cual transmitimos por el 98.5 DFM, aquí en la Ciudad de México. Saludamos a todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho de toda la República Mexicana por la cadena del Heraldo Radio. 5 de la tarde con dos minutos, martes 3 de marzo del 2023. Ya se está yendo el tiempo muy rápido. Damos la vuelta y ya pasó enero y febrero y estamos en marzo. Saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba heraldo de México, en Twitter, arroba heraldo radio-a quienes nos siguen en Facebook por el Heraldo de México, y quienes se conectan a través de nuestra página del Heraldo de México. Hoy en nuestra página del Heraldo de México puede ver usted en nuestras primeras planas. Tensión en Matamoros, dos balaceras. En una hora deja una mujer muerta y niños sin clases. Joe Biden tuvo cáncer de piel y lo operaron en febrero. Imparable, el peso mexicano rompe récord frente al dólar. Randa sobre la barrera de los 18 pesos. Mire, el día de hoy, martes 3 de marzo... Escuchábamos y veíamos la conferencia mañanera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado del secretario de Gobernación Adán Augusto López. Me llamó mucho la atención, eh, pues, la insistencia del presidente de la publicación del plan B en el diario oficial de la Federación, argumentando que no va a afectar. Al procesos, a los procesos electorales futuros, que se va a quedar, eh, que no se va a quedar la gente sin empleo en el Instituto Nacional Electoral. Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señalando que se gasta mucho en los procesos democráticos y que hay que evitar esos gastos, que el INE no Hace los conteos rápidos o estos conteos de salida cuando uno va a las casillas electorales a ejercer su voto. Sin embargo, exige que se le dé una explicación que hace el Instituto Nacional Electoral con sus fedeicomisos. Yo no entiendo por qué esta insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de cambiar o modificar las leyes electorales y sobre todo hacer cambios en el Instituto Nacional Electoral cuando ha sido un organismo que ha funcionado perfectamente bien en los últimos procesos electorales de nuestro país. Mire, simple y sencillamente, en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la elección porque fue organizada por el INE Todas las encuest encuest encuestas de salida que tenía registro el INE con las empresas que este contrata daban los resultados a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que en aquel entonces usted se ha de acordar, tenía como sus rivales a José Antonio Mitt por parte del Partido Revolucionario Institucional, a Ricardo Anaya por parte del Partido Acción Nacional y a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco como candidato independiente y ganó el presidente le sumo un dato más después de esta elección donde ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la república ha habido más elecciones en este país después de que el presidente ganó ¿sabe cuántos estados de la república hoy están gobernados por el partido Morena? 21 estados, 21 y le digo sus nombres Baja California Baja California Sur Campeche, Chiapas Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Ahí están los 21 estados gobernados por Morena. ¿Por qué cambiar algo que funciona? ¿Por qué esta... Insistencia de hacer cambios en las leyes electorales de nuestro país. Ahí se lo dejo, dejo como reflexión, porque esto sucedió hoy en la mañana y aquí le hacemos esta reflexión. Y nada más le doy un dato para pasar a nuestro resumen informativo. Siete de los diez más estados violentos en nuestro país, le doy un dato, están gobernados por Morena. 5 de la tarde con 6 minutos. Vamos a un resumen de lo más importante del momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: El secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que el Plan B de la Reforma Electoral es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, pues explicó que con la iniciativa se busca modificar cinco leyes administrativas y de impugnaciones, entre otras. El funcionario federal dijo que la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques y una estrategia claramente diseñada, construida a base de falsedades. Con la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral convocó a un una sesión extraordinaria para cumplir con los transitorios de las nuevas leyes. En la sesión, se sometió a aprobación de los consejeros electorales el nombramiento de Roberto Heicher Cardiel Soto como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva en sustitución de Edmundo Jacobo Molina, quien ayer fue cesado en cumplimiento con el artículo transitorio 17 séptimo del acuerdo publicado la madrugada del jueves. El Comité Técnico Evaluador dejó fuera a la consejera electoral Carla Humphrey para la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Los cuatro militares procesados en el Foro Militar por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ingresados la madrugada de este viernes a la prisión del Campo Militar 1A, aledaño a la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional. Acusados de desobediencia por la Fiscalía de Justicia Militar, los dos cabos y dos soldados arribaron vía aérea a las instalaciones militares procedentes de Tamaulipas, en las que también se encuentran los militares detenidos por el caso Ayotzinapa, el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Piritia Ochoa, el sargento Eduardo Mota. La fiscal capitalina Ernestina Godoy informó que se han cumplimentado 42 órdenes de aprehensión, así como 68 detenciones en flagrancia por delitos de género del 7 al 28 de febrero. También se llevaron a proceso a 110 personas acusadas de diversos delitos en contra de niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. Debido a las balaceras que se registraron en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública recomendó a la población no salir de casa y a los papás no enviar a sus hijos a la escuela en el turno vespertino. El peso ronda cerca de las 18 unidades por dólar. Sin embargo, momentos antes, el tipo de cambio llegó a ubicarse en valores que no alcanzaba desde abril de 2018, al cotizar en 17.99 pesos por dólar, una ganancia de 0.65% respecto al día anterior. Una vez más, no nos queda más que expresar nuestra total gratitud contigo. Heraldo Media Group se reafirma como el grupo de medios digitales número uno del país, de acuerdo a información proporcionada por Comscore de enero de 2023. Gracias por tu confianza. Seguimos comprometidos. Por compartir la información que
1: necesitas y el contenido que buscas. Solórzano, el referente informativo.
2: Cinco de la tarde, casi con 10 minutos en la hora del centro. Este es el referente informativo con Javier Solórzano. Y a nombre del titular de este espacio, le saluda. Román García, ayer buscamos a nuestro compañero corresponsal en Puebla Jesús Lemos, para que nos pasara la nota sobre la ley ácida y ley monzón aprobada ahí en el Congreso del Estado, pero ya teníamos casi el tiempo encima y lo hicimos muy rápidamente. Hoy queremos detenernos un poquito más para que Jesús Lemos nos explique de qué se trata esta nueva ley, en qué beneficia y ayuda a las mujeres sobre todo. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos nuevamente la llamada. Bueno, en un momento entramos con Jesús. Allá en Puebla se votó por la ley Ácida y la ley Monzón. Esta ley ayuda a todas aquellas mujeres que son agredidas por sus esposos y que de alguna manera la ley les permite quedarse en resguardo de sus hijos. Jesús Lemos nos va a explicar el por qué se votó a favor de esta ley ahí en el Congreso del Estado, qué beneficios tiene y... ¿Por qué se llevó a cabo? ¿Cómo estás Jesús?
5: ¿Qué tal Román? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Y es importante precisar que en el Congreso del Estado de Puebla salió la denominada Ley Monzón. Vamos a poner el antecedente de esta ley que consiste en reformas al Código Civil y al Código Penal del territorio poblano. Esto radica por el lamentable asesinato, un feminicidio confirmado por las autoridades aquí en Puebla, de la activista Cecilia Monzón Pérez en mayo de 2022. Este crimen que se cometió en contra de ella se ordenó, hay que decirlo de esta manera, por parte de quien fuera su pareja sentimental, Javier N. Él actualmente se encuentra recluido en un penal a nivel federal y fue candidato del PRI a la gubernatura del Estado de Puebla en 2010. A raíz de estos lamentables sucesos del Poder Legislativo se presentaron, insisto, estas reformas al poder eh, reformas al poder del sistema penal y también del Código Civil, en donde se establecen tres escenarios importantes. El primero de ellos, cuando el papá está en un proceso legal por el delito de feminicidio, en automático se le suspenden los derechos de poder convivir con sus hijos. Quien se encarga de cuidar al menor o los menores son los familiares de la víctima. En caso de que el feminicidio sea cometido frente a los hijos, el delito se sanciona con 70 años de prisión. La pena máxima que existe aquí en Puebla por el delito de feminicidio. Y como ya existe una sentencia por este eh, crimen, eh, Román, aquí también hay que explicar lo siguiente. En automático, pues, este, en la custodia de los menores prácticamente pasa a los familiares de la víctima. Y la cerveza del pastel, algo que se resaltaba ayer eh, por parte de los diputados locales, incluso durante las últimas horas, es que Puebla es pionero a nivel federal al implementar estas sanciones. Incluso lo que estaban platicando hoy durante esta mañana algunos diputados locales en el encuentro con los medios de comunicación es que ya algunos estados están pidiendo la asesoría del Poder Legislativo de Puebla para poder implementar una reforma similar en otras demarcaciones y con ello dar una protección de manera concreta a los hijos que podrían quedar todavía bajo la custodia de aquellos padres que son señalados por el delito de feminicidio, Román.
2: Híjole, qué importante lo que nos estás contando, Jesús, porque sin lugar a dudas esto este ejercicio de ley y de cuidado, sobre todo a los niños, este le cae muy bien a nuestro país y a los pues a los niños, básicamente, porque desafortunadamente sus madres la agresión es directamente hacia ellas.
5: Y parte de eso también hay que poner el antecedente en el caso de Cecilia Monzón, ...dejó a un pequeño de nueve años aproximadamente. Hoy el menor se encuentra con la hermana de la víctima, Elena Monzón... ...quien daba a conocer hoy también efectivamente en el encuentro con los medios de comunicación... ...que hay un letargo en el proceso penal que existe en contra del presunto asesino de su hermana Javier N. Es por eso que pedía a las autoridades tomar en cuenta esto... ...que no dejen en letra muerta estas reformas al Código Penal, al Código Civil... ...que fueron bautizadas en las últimas horas, insisto la denominada Ley Monzón, un reconocimiento a la activista Cecilia Monzón Pérez, quien perdió la vida en manos de su pareja sentimental Javier N. Román.
2: Jesús, pues estaremos muy atentos, como te lo decía ayer, a ver cómo se va comportando esta nueva ley, cómo se va aplicando en el Estado, sobre todo que es, eh, ya vémosle, va a ser el, el, el ejercicio piloto para ver si se puede eh, replicar en los demás estados de la
5: República. ¿Y qué se está planteando a raíz de esta denominada ley Monzón? Ya hay voces que piden que, por ejemplo, también se pueda reformar el Código Civil para que cuando se compruebe en automático que hay violencia familiar, también se pueda quitar la custodia a aquellos padres agresores para que esta custodia quede en poder de las mamás. Aquí hay que dejarlo en claro a favor de las madres que siguen en vida y que el escenario de feminicidio, la violencia más cruel que puede sufrir una mujer no se realmente no se registre. Todas estas políticas públicas han sido, también es importante mencionarlo, un sello de la actual legislatura, la 61 legislatura en el Congreso del Estado de Puebla.
2: Y es que estas modificaciones a la ley pues, son importantísimas porque, si bien lo dices, el daño que le causan a un niño con la agresión y, y asesinato de su madre hay niños que lo ven y son testigos oculares de los hechos y, y, y es la ley tiene que ser muy, muy severa en este sentido.
5: Un daño psicológico muy fuerte que por eso se está implementando, insisto, en esta pena. 70 años de prisión en caso de que los menores lamentablemente vayan a presenciar o presencien el asesinato de sus madres. Esta pena también hay que resaltarlo. Los 70 años de prisión aquí en Puebla se aplica por el delito de feminicidio cuando la madre se encuentra embarazada. Esto también radica a raíz de un lamentable suceso que ocurrió aproximadamente en el 2016 con una víctima que se llamó Paulina Camargo. Su pareja sentimental este, la privó de la vida y desapareció el cuerpo. ¿Qué característica ti, eh, tiene este crimen? Que la madre se encontraba embarazada. Que Por eso los diputados locales decidieron tipificar esos escenarios con los 70 años que te acabo de comentar.
2: Jesús Lemos, te agradecemos mucho tu información. Muchísimas gracias, estamos pendientes.
1: Gracias, muy buenas tardes para todos. Solórzano, el referente informativo.
2: 5 de la tarde con 17 minutos en la hora del centro. Saludo a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano a Jorge Aljovín, él es consultor y analista político. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, explicaban al detalle lo que era el Plan B de la reforma electoral y por eso nos permitimos buscar a Jorge Aljovín, Jorge si nos quisieras dar tu opinión sobre este plan B de la reforma electoral.
6: Muy buenas tardes, mi querido Román. Efectivamente, pues ya es una realidad del plan B de la reforma electoral. Y para explicarle a los amigos y amigas en casa, es básicamente una reforma integral a todo el orden electoral. En este caso estamos hablando que con la publicación que se dio en la madrugada del día 2 de marzo, se eh, renovaron cuatro leyes fundamentales. ¿Cuáles son? La ley general de partidos políticos, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley orgánica del poder judicial de la federación, y una nueva ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Pero en lo, entrando en materia, diríamos que una de las primeras acciones que se toman después de adoptar el plan B de la reforma electoral es el del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina que el día de hoy fue reemplazado por un encargado de despacho en el Instituto Nacional Electoral que eh, hoy tomó posesión y que posteriormente hasta eh, la sesión ordinaria del mes de mayo será reemplazado pero a grandes rasgos a qué se refiere esto? Se refiere a una reforma que renovará la forma de entender la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral, la cual está haciendo, siendo eh, adelgazada, y por lo tanto, también tendremos cambios en temas de propaganda gubernamental, en temas de paridad, etcétera. Por lo tanto, es una reforma integral y que obviamente ha polarizado y que ha establecido dos claros bloques. ¿Cuáles son esos dos claros bloques? Por un lado, tiene creen que esta reforma electoral es la transformación del IME y otro sector que eh, considera que esto es un descuartizamiento o un desmembramiento del órgano electoral. Por lo tanto, creo que ahora lo que vamos a tener en mente es eh, la decisión de los tribunales quienes determinarán si aplican o no estas reglas para el próximo proceso electoral que con las reglas anteriores iniciaba la primera semana del mes de septiembre y ahora con el plan B se tiene que inicia en la tercera semana del mes de noviembre y la Corte tendrá la última palabra a partir de las acciones, las controversias constitucionales y los demás recursos que presenten los demás actores públicos, los ciudadanos y los trabajadores del propio Instituto Nacional Electoral.
2: Jorge Aljovín, al inicio de, este, de esta emisión yo decía... Gracias a la elección que hizo el INE cuando participó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el 2018, ganó. Después de él, han ganado como partido de Morena 21 estados de la República. ¿De verdad hay tanta necesidad de hacer estas cuatro modificaciones a la ley electoral?
6: Mira, yo te diría lo siguiente, Román. Creo que simplemente... ...decir y encapsular que una reforma no es necesaria... ...me parece que escapa de la discusión pública... ...que tenemos que tener. Y creo que eso es lo fundamental que nos trae el Plan B... ...con independencia de el sector o la ideología... ...en la que cada quien se quiera ubicar. Y me parece un despropósito, y eso sí eh, quisiera decirlo... ...que creo que la democracia no depende de la destitución... ...de una u otra persona. Creo que más bien lo que estamos viendo acá... Son dos claros posicionamientos y que como sociedad tendré, tendremos que discutir, tendremos que confiar en nuestros tribunales para que se dirima. ¿Por qué? Porque eh, me parece que obviamente no vamos a quitarle los méritos al árbitro electoral que eh, permitió una transición en este país, pero me parece también que con las propias condiciones que han cambiado, que tenemos procesos inflacionarios, que hemos tenido una este, crisis humanitaria y una crisis también con el COVID-19, eh, COVID me parece que debemos repensar nuestra democracia a un menor costo y más eficiente. ¿Y esto qué significa? Que se abran nuevamente las brechas para que tengamos que discutir cuál es el orden electoral que nos merecemos y lamentablemente la polarización ha tomado lugar, pero me parece que son ejercicios propositivos y que nos permiten nuevamente eh, reconfigurar cuál es el sentido de democracia que queremos en nuestro país y eso es lo que traerá el plan B, ya sea que la Corte
7: resuelva en uno u otro sentido.
2: Jorge Aljovin, entonces, ¿esta percepción que se tiene de que al final del camino y de la propuesta del Plan B es que quede en manos del propio gobierno el conteo de votos y la organización de las elecciones?
6: Mira, me parece que sería un despropósito y un fatalismo decir que las elecciones en este país no se van a poder llevar a cabo o que hay una estela de fraude electoral. Más bien me parece que eso es parte de la cancha política que en su momento tendrá que construir los partidos de oposición y la propia ciudadanía que salió de manera nutrida a las marchas del de pasado domingo. Y entonces me parece que es en ese sector donde se tendrían que preguntar qué es lo que sigue. Y por lo que concierne al gobierno es justamente crear las condiciones para que eh, el árbitro electoral pueda actuar de la mejor manera posible. Por eso me parece que a veces este debate técnico en torno a la reforma electoral se está mezclando con componentes claramente políticos de ideología y sobre todo donde se justifica la falta de proyectos republicanos que no han permitido aglutinar verdaderamente una manera de encauzar quién será la persona o el grupo de personas que enfrentarán al oficialismo de cara al 2024. Me parece que esa es otra arena y en la arena político-electoral tenemos que también hacernos una autocrítica, sobre todo porque, reitero, nada más faltaba que ciertos personajes estuvieran 14 años en un, en un cargo, ya ni un ministro de la Suprema Corte de Justicia. y Me parece que esa es una insensibilidad también con la gente en sus casas. Por lo tanto, creo que se tiene que llegar a un punto medio donde los polos nuevamente vuelvan a discutir y es ahí donde tenemos que eh, centrar las baterías, no en la descalificación, en las propuestas y habrá que recordar también Macondo ya descartó permíteme decirlo metafóricamente tenemos que hablar de nuevas reglas electorales y cómo introducimos me mecanismos tecnológicos etcétera para hacer elecciones más eficientes para que los ciudadanos también vean un ajuste por parte de sus autoridades electorales porque hay que decir el buen juez por casa empieza también
2: Jorge Algobín, te agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada y como ya bien lo dices, no solamente escuchemos, sino veamos las acciones y las consecuencias que se vayan a decidir.
6: Efectivamente, yo invito a eso a los amigos y amigas en casa Más allá de las descalificaciones, vayamos a la alfabetización mediática ¿Y qué significa esto? Informarnos ¿Cuáles son los recursos, los medios, etcétera? Para poder inconformarse en dado caso que así lo, lo, lo decidan o, o también saber cuáles son las bondades del plan B de la reforma electoral Y al final, quien tendrá la última palabra es la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y esperemos que después de este impasse que pudiera haber este, llegue la calma y que los verdaderos protagonistas sean los ciudadanos que como siempre lo han hecho, han sacado las elecciones donde nuestro voto se cuenta y se cuenta bien en este,
2: en este país. Jorge Algovín, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada una pausa y continuamos
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
3: tap the banner to go to monday.com
1: Estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: la elección de los nuevos consejeros de línea avanza. Hay 531 que pasan a la segunda ronda. Una mujer murió en el fuego cruzado entre criminales y autoridades en Tamaulipas. Empresarios acusan a García Cabeza de Vaca de exigir una tajada de las licitaciones. 110 agresores fueron detenidos por delitos contra las mujeres. López Obrador rechazó ser responsable de los mensajes de odio contra la ministra Norma Piña. El peso mexicano rompió la barrera de los 18 y se cotiza en 17.98 por dólar. Con Nearshoring se esperan 35 mil millones de dólares de inversión en México. Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron más ejercicios militares. Queremos agradecer tu confianza y lealtad, pues según información de Comscore del mes de enero de 2023, Heraldo Media Group se reafirma como el grupo de medios digitales número uno del país. Seguimos comprometidos por compartir la información que necesitas y el contenido que buscas.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Fíjense que hoy les tengo una información muy importante
8: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, mm -hmm. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año, y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla, pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado, además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina, son unos poderes poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo, un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja,
3: 44 44. Llámelo, aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 5 de la tarde con 36 minutos en la hora del centro. Nos da mucho gusto recibir a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, a Ricardo Ortega. Ricardo Ortega es director general de la Expo Oil y Gas México 2023. Ricardo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Estimado
7: Ronaldo, muchísimas gracias. Muy contentos de platicar hoy contigo y saludarlos. Buenas tardes.
2: Ricardo, antes de entrar a esto que están organizando que es la Expo, me gustaría iniciar esta conversación hoy con el anuncio con bombo y platillo de la planta de Tesla ya en Nuevo León y toda esta discusión que se da en el marco del Temec por las energías renovables, ¿cómo se encuentra el sector del gas y del petróleo en nuestro país al día de hoy? Mira, a nosotros nos da bastante eh, gusto que México
7: haya sido colocado en la visión de Tesla para convertirnos en uno de los importantes países para producir esta clase de unidades eléctricas. Y también es un reto bastante eh, fundamental que eh, México debe de representar para poder desarrollar los diferentes proyectos que hoy se eh, enmarcan para poder ir caminando hacia el tema de energías, energías limpias. En esta particular eh, pregunta que nos haces el sector energía mexicano siempre ha sido punta de desarrollo de nuestro país y queremos fundamentalmente poder continuar participando en el mismo y poder eh, desarrollarlo y que pueda ser funcional para todos los que formamos parte de esta industria, pero sobre todo para los mexicanos.
2: Ricardo, es la seguridad... ¿En el país les ha pegado la delincuencia organizada? Mira,
7: la delincuencia es un factor que impacta cualquier industria, sobre todo al sector energía, que conecta transversalmente con más de 12, 12 sectores. En, este, en ese sentido, una de las apuestas que nosotros estamos haciendo para contrarrestar los temas de liderazgo en el tema de inversiones, el tema de inseguridad que mencionas, y otros temas que fundamentalmente impacten a los empresarios mexicanos es lanzar una iniciativa que, se, se, que lleva por título México va primero, en donde puntualizamos el poder apoyar a los empresarios mexicanos como parte del factor, eh, esta época que mencionas, que celebramos, poner a los proveedores mexicanos en primer lugar para que puedan tener preferencia en las situaciones, por supuesto, hacer frente, esta clase de temas de seguridad que impactan, por supuesto, cualquier industria que se desarrolla en México.
2: ¿Cuántos afiliados participarán en la Expo aproximadamente, Ricardo Ortega? Hasta el momento
7: estamos muy bien de poder integrar
2: eh, a 11 operadores,
7: actores y contratistas. Déjame decir a tu audiencia, bueno, han de pensar, bueno, ¿por qué 11 es un tema de emoción? O sea, en México hay tres temporalidades del sector de energía mexicano, en estas temporalidades se han anunciado diferentes inversiones. Para darte un ejemplo, pues tú están presentando lo que es eh, eh, la inversión de la refinería Dos Bocas o el Tren Maya. Bueno, en, en esta eh, temporalidad anterior al nuevo liderazgo, eh, lo que fue la llamada reforma energética... En esos momentos,
2: existen 36 operadores en México. Eh, Ricardo, este, estamos perdiendo un poquito la, la señal de la llamada telefónica. Estamos hablando con Ricardo Ortega, el es director general de la Expo Oil y Gas México 2023. Esta Expo se va a llevar a cabo allá en Villahermosa, Tabasco, el fin de mes, entre los días 29 al 31 de marzo. Allá escogieron como lugar sede Tabasco, yo debo de pensar que tiene que ver también con la construcción de la refinería Dos Bocas y haciendo un respaldo al gremio del sector energético que tiene que ver con gas y con la industria del petróleo. Hoy ahorita nos platica seguimos platicando con Ricardo Ortega. Ricardo es entonces hablábamos de que el lugar sede se ha decidido que sea ya en Villahermosa, Tabasco, y tú, supongo que también es como referencia a la construcción de Dos Bocas.
7: Sí, es uno de los temas que vamos a abordar, es un proyecto que nos llena de bastante alegría poder... Eh, platicarlo y también poder eh, mencionarte que en el sureste mexicano se están desarrollando diferentes proyectos en la temporalidad temporalidad de la llamada reforma energética y hoy los temas más interesantes del sector energía tienen concentrado el sureste mexicano
2: ahora eh, el, la expo es exclusivamente para gente del sector o puede ser visitada por cualquier persona del público
7: Mira, la, el sector energía está dividido en cuatro industrias principales o, o en cuatro sectores regulados. Esperamos que participen principalmente estos cuatro eh, eh, sectores que hoy son regulados en México y por supuesto que las cadenas productivas nacionales que pueden eh, venderle a la industria desde servicios de uniformes, servicios de avituallamiento, transporte personal, etcétera, hasta servicios a la exploración y producción en aguas profundas, someras o terrestres puedan participar y por eso la invitación está abierta a todas aquellas empresas mexicanas que quieran participar y tener acceso a estas oportunidades de negocio puedan eh, acercarse y participar con nosotros
2: es que es un sector es un sector inmensamente grande el del petróleo y del gas, ahorita que dices los cuatro sectores está el marítimo incluso están los ductos, está el traslado por carreteras entonces es un sector impresionante que mueve a nuestro país ¿no es así Ricardo Ortega? Sí, el sector energía
7: mexicano siempre ha sido palanca eh, eh, de desarrollo y en este eh, sentido estamos convencidos que se debe de impulsar precisamente porque genera oportunidades de negocio para todos los que formamos parte de esta cadena de proveedores del sector energía. Déjame darte un dato muy interesante que de acuerdo al programa sectorial de energía 2020-2024, Petróleos Mexicanos en 2019 tuvo un valor total de compras de 236 mil millones de pesos. Y eso es lo que queremos puntualizar que las empresas de cualquier industria tengan estas oportunidades y tengan este acercamiento a esta clase de negocios a través de la iniciativa México va primero.
2: Pues no es una cifra cualquiera, 236 mil millones de pesos en un año.
7: Sí, es, es bien interesante eh, que eh, el, el tema de desarrollo de proveedores no sea un tema eh, de moda, es un tema que está en la ley, de hecho está en la Constitución Política, en el séptimo transitorio, y se traslada de donde tomo referencia al programa sectorial de energía 2020-2024, el que se puedan desarrollar estas facultades eh, hacia las empresas nacionales. Es lo que estamos hoy, hoy buscando y proyectar con la iniciativa México. Va primero, que como bien hemos mencionado a lo largo de estos momentos, que como primer eh, actividad esta Expo Inlandas México que se celebra del 28 al 29 de marzo allá en el Centro de Convenciones Tabasco 2000.
2: Para todos aquellos interesados, Ricardo Ortega, ¿dónde te pueden encontrar información? ¿Dónde localizarlos? ¿Qué redes sociales? Mira, eh,
7: los invitamos en Google a escribir Expo Inlandas México para que tengan acceso a nuestra información o desde nuestro sitio web oilandgasalliance.com, eh, con mucho gusto pueden eh, tener acceso y pueden estar conectados con esta industria a la cual hoy nos compete darle esta valorización fundamental para que las empresas mexicanas tengan mayor preferencia en este contexto de inversiones que, como bien mencionas, no es una cifra pequeña la que maneja Petróleo Mexicano.
2: Ricardo Ortega, director general de la Expo Oil y Gas México 2023, mucho éxito y que vengan, ahora sí que nuevas inversiones.
7: Mi estimado Román, mi saludo a Javier y un placer poder saludarlos y muy contento de estar aquí de nuevo platicando próximamente con tu audiencia.
2: Gracias Ricardo, muy buen fin de semana. Igual para todos ustedes,
7: gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 5 de la tarde con 45 minutos en la hora del centro. Esto es el referente informativo y nos vamos hasta Tamaulipas. Allá se encuentra nuestro compañero Carlos Juárez, que hoy un día realmente violento en el estado, particularmente en Matamoros. Eh, Carlos, si no tienes inconveniente, cuéntanos que, cómo empezó esto, esta violencia desde el minuto uno.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
9: tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo territorio. Te comento que así es, después del mediodía de este viernes, se registró una persecución y un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Estatal y Civiles armados pertenecientes a un grupo directivo de esa zona, conocida como el cártel del Golfo. Hay que señalar que, bueno, ante esta situación, lamentablemente, una mujer inocente que estaba afuera de un plantel educativo esperando a su hijo perdió la vida al recibir impactos de bala ante esta situación de riesgo que se estaba registrando. Ante la movilización de estos sujetos, elementos de Serena, Semar, Guardia Nacional, Guardia Estatal, así como las fiscalías federales y estatales, comenzaron a realizar rondines registrándose un nuevo enfrentamiento en otro punto de la ciudad. Hay que señalar que se logró observar convoy de sujetos armados circular por diferentes avenidas, sin importar que hubiera altos eh, para ellos, y también, bueno, pues eh, comenzaron a lanzar disparos ...contra los elementos de seguridad pública. Las autoridades del Estado recomendaron a la población en general... ...mantenerse en casa para no exponer su integridad... ...solicitando a los padres de familia y maestros... de ...es posible evitar enviar a sus hijos para las clases del turno vespertino Vaya, se suspendieron las clases a estas horas de la tarde. Cabe señalar que, bueno, a tan, después de estos enfrentamientos... ...comenzaron a circular videos a través de las redes sociales donde se observan a unos sujetos armados y con chalecos, equipo táctico, quienes a bordo de una camioneta color blanca comenzaron a subir los cuerpos de dos sujetos que están totalmente inmóviles, por lo que se presume también estarían muertos. Además, una mujer que también estaba con un vestido verde, ella sí la ella sí estaba comida, a ella la suben a la camioneta, todo esto en plena luz del día y con cientos de testigos alrededor. Esta es la información que te tengo desde Tamolita.
2: Carlos Juárez, en... Eh. Entonces, oficialmente, o, o el, el dato de una mujer muerta en el tiroteo, que desafortunadamente, como decimos, estaba en el lugar y a la hora equivocada.
9: Así es, oficialmente hay una mujer muerta y lo que pudimos observar en este video es de dos personas más inmóviles. No está confirmado si también murieron porque, pues bueno... Estos hombres se llevaron los cuerpos y ya no pudieron la autoridades recabar la información. Pero hace unos minutos todavía platicábamos con la vocera de la Secretaría de Ciudad Pública y dio a conocer que más tarde estarían dando mayores informes porque se hablaba que había varias víctimas mortales sobre eh, después de este enfrentamiento armado. Pero vamos a estar muy al pendiente de esa información.
2: Y al momento siguen suspendidas las clases y el llamado de las autoridades a que no salgan a las calles, Carlos.
9: Esta tarde, esta tarde fue que pidió la población pues no salir, vaya es un toque de queda eh, recomendado eh, por las autoridades, para, por decirlo de esta manera así es el comunicado, no salir durante estas próximas horas debido a estas situaciones que se habían presentado en Matamoros
2: Bueno, pues ahí está la información, esto es generado por eh, violencia del, eh, señalando al cártel del Golfo, Carlos Juárez
9: eso Es lo que se presume, esas son las acciones que nos han dado las autoridades del Estado
2: Carlos Juárez, te agradecemos mucho, vamos a estar al pendiente. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: 5 de la tarde, 49 minutos en la hora del centro y como siempre saludo con un gusto enorme al señor licenciado Edgar Valero. ¿Cómo estás mi querido Edgar?
0: Hola mi querido Román, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están amigos del referente?
2: Oye, pues triste es porque yo pensaba que ya la gente del Querétaro iba a poder ir al estadio a echarle porras a su equipo, claro, sin violencia.
0: Eh, pues mira, eso es lo que se suponía, pero todavía hay una serie de requerimientos que tienen que cumplir eh, para que les autoricen que mañana en el partido contra los Diablos Rojos del Toluca eh, pues eh, se, se pueda permitir el acceso al público. Y yo te diría que eh, como aficionado al fútbol, pues mejor que no los dejen entrar, mi querido Román, porque para la paliza que les puede dar el Toluca Considerando la diferencia de, de planteles y la diferencia De actuaciones que han tenido en esta campaña Mejor que, que menos vean La vergüenza que va a pasar el equipo queretano No, no es que ahora sí Se les aparece el diablo eh, literalmente, literalmente un saludo a toda la gente por cierto que nos escucha en Toluca, también un saludo a la gente que nos oye en Querétaro, en Querétaro. Pero que pues sí, lamentablemente el equipo está en ruinas y no veo que el señor Hank, que es el que trabaja de propietario del equipo, haga nada para, para recuperarlo Y más como ya se fue su presidente, el señor Ares de Parga, a, a, el, a un negocio más emocionante que es el de la selección nacional, pues entonces poco futuro le, le auguramos al equipo de Querétaro. Eh, por lo pronto parece condenado a pagar una multita otra vez esta temporada. Y es que bien o mal, Edgar,
2: el hecho de tener el estadio a puerta cerrada pues les pega en lo económico, sin lugar
0: a dudas. Y en lo anímico, Román, en lo anímico. Un equipo que no tiene la motivación de su público, de una forma u otra, va perdiendo, evidentemente, empuje. Y fíjate que hace un rato, justamente aquí en el Aldo Radio, platicamos con Nacho Ambris, el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, que, bueno, está satisfecho de lo que está haciendo el equipo, eh, porque él, fíjate, en, con una posición de extremada humildad, me decía que cuando el Toluca quedó en zona de descenso, eh, dice, yo merecía que me, que me despidieran, a pesar de que era un proyecto que estaba empezando, pero después de ese eh, eh, pues ese capítulo amargo, eh, tenemos al Toluca subcampeón de la temporada pasada y al Toluca peleando por la punta de la tabla general en esta campaña, en la segunda posición solamente superado por Rayados.
2: Claro, además, como bien los dices, Nacho Ambriz siempre se ha caracterizado por esa humildad en sus declaraciones, ¿no?
0: Sí, 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 por ser un hombre muy muy entrón. Y bueno, pues rápidamente, mi querido Román, eh, eh, la jornada 10 inicia con tres juegos el día de hoy donde están cuatro técnicos que están acabando de acomodar los equipos. Necaxa recibe a Tigres con el Chima Ruiz, Mazatlán con Rubén Omar Romano enfrenta a Cruz Azul y el Tuca Ferretti, y el equipo de Tijuana con Miguel Herrera estará recibiendo al Atlas de Guadalajara. Y al que le fue extremadamente bien en los eh, ensayos libres del Gran Premio de Bahrein, primera prueba del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, es al Checo Pérez, que la primera práctica la terminó en la primera posición y terminó tercero en la segunda claro, es el arranque, son ensayos libres, pero pues hay que marcar el paso desde el primer momento, Román. Oye, y esto de que dice el checo, ayúdenme y yo les ayudo, que, 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 que te explícanos al auditorio el por qué fue esta declaración, mi querido Edgar. Pues está, se refiere directamente a lo que ha pasado en el equipo Red Bull, donde la, evidentemente el piloto número uno es Max Verstappen. Pero piloto que sí recibió ayuda de parte de Checo Pérez la campaña pasada para lograr el campeonato del mundo, y, y Checo no recibió la, la misma generosidad y oferta de su coequipero. Entonces, en pocas palabras, es: si me ayudan, yo ayudo a Verstappen. Si Verstappen no me ayuda, pues cada quien tendrá que rascarse con sus propias
2: uñas. Como decimos, todos, todos coludos, todos parejos. ¿Cómo es esa frase, mi querido Valer?
0: Así es, y bueno, y en el abierto de tenis de Acapulco, eh, el estadounidense Taylor Fritz estará enfrentando a su compatriota Tommy Paul, mientras que, bueno, Alex de Minot, eh, octavo cabeza de serie, eh, pues venció a Taro Daniel, avanzó a las semifinales, y estará enfrentando al danés Holger Rune décimo jugador del mundo, que derrotó a uno de los favoritos, a Mateo Berretini Vamos a ver en qué termina este... Eh, desazonado abierto mexicano de tenis. Pues ahí estás mi querido Edgar, nos
2: estamos viendo en la noche en el referente televisión ahí en compañía de Blanca Becerril
0: Claro que sí, gracias mi querido Román un abrazo y buenas tardes amigos a la auditoría
2: Buen provecho 5 de la tarde con 54 minutos, esto es el referente informativo. Antes de irnos, fíjese que aquí en el Heraldo Media Group estamos muy contentos, muy complacidos por los resultados que está dando nuestra página de Internet a nivel mundial, porque pues, ahí accede usted desde cualquier parte del mundo, con SCORE, da una calificación en el de enero del 2023, que somos de los grupos más visitados... En las primeras cinco páginas de internet, ahí usted puede encontrar todo el contenido informativo que genera el Heraldo de México, el periódico, el Heraldo Radio a nivel nacional con toda su gama de conductores y colaboradores y especialistas, así como el Heraldo Televisión. Nos escuchamos el día lunes, ya estará por acá Javier Solórzano. muy buenas tardes. <música>
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Hold
8: up, what was that?